درود بر شما آغاز عملیات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه علیه موازع جمهوری اسلامی بحث داغ تحلیلگرها و شبکه های خبری در این روزهاست شما هم منتظرید ببینید که بایدن تو چند روز آینده قرار چه کار بکنه امشب به این موضوع میپردازم و اما یک سوال مهم این که اصلا انگیزه جمهوری اسلامی از اینکه سه سرباز آمریکایی رو بکشه چه بوده همراه من باشید حرف آخر حرف شماست وقت بخیر خبر رو همه شنیدید کارزار ایالات متحده علیه موازه جمهوری اسلامی در منطقه و حالا خیلی میگن شاید در داخل ایران هم باشه در روزهای آینده قراره که شروع بشه البته من شخصا بعید میدونم که در داخل ایران دولت بایدن موازه سپاه رو هدف قرار بده ولی به این موضوع که در واقع مسئله اصلی در برنامه امشب هست مفصل میپردازم و از مهمون در موردش سوال میکنم اما شاید قبلش جالب باشه که مثل یک پرونده قتل بررسی بکنیم که اصلا انگیزه قاتل به قول معروف چه بوده جمهوری اسلامی در شرایطی که امریکا و بریتانیا مشغول عملیات نظامی علیه حوثی ها هستند در یمن اسرائیل خیلی احتمالش زیاده که در روزهای آینده یا هفته های آینده به صورت زمینی وارد خاک لبنان بشه و یک جبهه جدید در شمال باز بکنه این وضعیت بحرانی که در غزه وجود داره اتفاقایی که تو سوریه افتاده این کتلت های به قول شما پی در پی که اسرائیل میفرسته تهران خامنه ای براشون نماز میت بخونه تو این شرایط چرا باید رژیم همچین ریسکی بکنه سه تا سرباز امریکایی رو بکشه و ده ها نفر رو زخمی بکنه و ما میدونیم که کشتی شدن نیروهای نظامی امریکایی توی سالی که انتخابات قرار برگزار بشه در امریکا یعنی سال 2024 فقط موضوع سیاست خارجی ایالات متحده نیست و یک موضوع داخلی هست یعنی الان بایدن که ما همه میدونیم رئیس جمهوری نیست که اراده و شجاعت این رو داشته باشه برای اینکه جواب همچین مسائلی رو بده قطعا تحت فشار کنگره افکار عمومی و رسانه ها مجبور به واکنشه و ما میبینیم در اخبار که داره به این سمت پیش میره و حالا در روزهای آینده میگن که این عملیات قرار شروع بشه بهش میپردازم که گزینه های پیش روی کاخ سفید چه هست جمهوری اسلامی چه کاره دستش بر بیاد اما میخوام قبلش به این بپردازم که رژیم اصلا چرا این کار رو کرده کاری که حتی بعد کشته شدن قاسم سلیمانی نکرد اون موقعی که قاسم رو پودر کردن به قول معروف قبل اینکه اینها عین الاسد رو مثلا برای انتقام سخت و اینها بزنن بگن ما انتقام گرفتیم 50 تا پیغام پسخان بعدم فاش شد که فرستادن مطمئن بشن یه سرباز توی عین الاسد نیست که یه وقت خون از دماغ کسی بیرون نیاد این که چرا اخوندها در این شرایط این کار رو کردن شخصا با توجه به مطالبی که این چند روز خوندم تحلیل هایی که گوش کردم و با دوستان مختلف صحبت کردم سه تا انگیزه احتمالی رو من برای این موضوع میبینم یکیش اینه که رژیم خودش تصمیم گرفته سطح تنش ها در خاورمیانه با طرف اصلی ماجرا یعنی ایالات متحده رو افزایش بده توی 7 سال گذشته یک جناحی در سپاه پاسداران تقویت شده خامنه ای هم خب سنش بالاست دچار زبال عقل شده به نسبت دهه های قبل چون معمولا حالا جدا از اینکه یک جنایتکار به تمام معناست و خب ما میدونیم که خامنه ای جا ایستاده ولی از نظر خیلی از تحلیلگرا که من باشون موافقم بلد بود که کی با امریکا بالا و پایین بکنه روابطش رو تو تمام این سی چهل سالی که رهبر جمهوری اسلامی است چیزی که اما الان حس میکنم از رفتاری که رژیم داشته به خصوص بعد جنگ داخلی در سوریه اینه که بخشی از بدنه رژیم این اعتماد به نفس رو به دست آورده که ما هر چقدر در دوران رئیس جمهورهای مثل اوباما و بایدن و کلا دموکرات‌ها سطح تنش رو با امریکا بالا ببریم مثل همین کاری که الان دارن انجام میدن در من 
منطقه ایالات متحده به خاطر تجربه‌ای که در عراق و افغانستان داشته و افکار عمومی این کشور که علیه در واقع این جور جنگ‌ها هستن الان وارد درگیری جدی با جمهوری اسلامی نخواهد شد پس یه سناریو اینه که رژیم در نتیجه این اعتماد به نفس کاذب تصمیم گرفته که سطح تنش‌ها رو ببره بالا صد و خوردی تا حمله اینا داشتن به موازه امریکا بعد هفتم اکتبر و ما دیدیم که امریکا دو سه بار فقط به صورت خیلی محدود موازهشون رو زده و الان هم گفته که که این دفعه یه جایی رو بزنم که یک هزینه بیشتری وارد بکنم به امریکا بلکه ایالات متحده اسرائیل رو تحت فشار بیشتر بذاره که قضیه رو بخواد جمع بکنه در قصه یه سناریوی دیگه اینه که پشت این داستان کرملین باشه یعنی ولادیمیر پوتین با توجه به اینکه برنده اصلی این مناقشات در خاورمیانه است به نظر من چرا اینو میگم چون هرچی امریکا بیشتر درگیر باشه در خاورمیانه توجهش از اوکراین هم به صورت اخت... یعنی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی کمتر میشه و کمک به دولت کیف تحت تاثیر قرار میگیره این گارانتی رو شاید پوتین به جمهوری اسلامی داده که شما و نیابتیاتون برین جلو بزنید سطح تنش رو ببرید بالا من از نظر فشار دیپلماتیک و اون حالا بالانس قدرت بین عبر قدرت های اتمی در دنیا و تهدیدهایی که در اروپا علیه اینا دارم یه کاری میکنم که جواب درخوری بهتون ندن پوتین به خامنه ای شاید این تضمین رو داده که اگه تو این کارا رو بکنی اتفاق خاصی برات نمیفته ما الان میبینیم که بعد هفتم اکتبر همه توجه رفته سمت اسرائیل و غزه و جنگی که در اوکراین در جریان اهمیتش رو بین مردم از دست داده کمک مالی و نظامی که به کیف میشه الان هزینه سیاسیش خیلی زیاد هست در مناظره های انتخاباتی در امریکا حتی کاندیداهایی مثل نیکی هیلی که طرفدار کمک به اوکراین هستن اگه رای بیارن به خاطر اینکه میدونن بدنه افکار عمومی در امریکا به خصوص جمهوری خواها خیلی طرفدار ادامه این جور جنگ ها نیستن با احتیاط راجع به این موازه و موضوع ها صحبت میکنن اون جو احساسی که ابتدای اشغال اوکراین توسط پوتین وجود داشت شاید دیگه ازش خبری نیست مردم در ایالات متحده که بزرگترین حامی دولت زلنسکی هست تمایل ندارن پول مالیاتشون برای اوکراین هزینه بشه و از طرف دیگه هم امریکا مجبور شده تو چند ماه گذشته بخشی از منابع مالی و نظامیش رو برای اسرائیل خرج بکنه در واقع برای همینه که من میگم این مناقشاتی که در خاورمیانه در جریان هست شاید بزرگترین برندش تا حالا شخص ولادیمیر پوتین بوده و الان میبینیم رفت آمد سران حماس به مسکو رو گزارش های وجود داره راجع به آموزش تروریست‌ها توسط گروه واگنر عکس العمل خود پوتین بعد هفت اکتبر که اصلا گفت اینا نتیجه سیاست های امریکا در خاورمیانه است و این تصاویر رو میبینید که خیلی قدرتمند و پیروزمندانه میره با کشورهای خاورمیانه مذاکره میکنه همه اینها نشون میده که سرویس اطلاعاتی روسیه نمیتونه نقش نداشته باشه در تحولات چند ماه گذشته ابزاری هم که اینا میخوان احتابشون رو پیش ببرن چیه اخوندها در ایران هستن که رسما مستعمره جمهوری اسلامی و رژیم هم خوب از طریق نوچاهاش در منطقه اهداف اربابش ولادیمیر پوتین رو میتونه پیش ببره اینایی که میگن به صورت سناریو هست که داریم مطرح میکنیم سناریوی سوم که راجبش توی این چند روز گذشته خیلی صحبت میشه من شخصا با این سناریو خیلی موافق نیستم ولی خب به به عنوان یک داستان مطرح هست اینه که خود این گروه های نیابتی بعد هفتم اکتبر و حملاتی که حماس انجام داده یه سرخوردگی از رژیم پیدا کردن در خبرها بود که هیئت حماس به سرپرستی اسماعیل هنیه رفته بودن تهران و خامنه ای خیلی هم مثل اینکه عصبانی بود و شما اصلا گفت چرا بدون اجازه این کارا رو کردید و نصرالله که ما دیدیم تو دو سخرانی که داشت رسما اصلا گردن نگرفت هفته اکتبر رو 
گفتش اینا نقشی نداشتن یا وقتی که حملات امریکا و بریتانیا در دریای سرخ علیه روسیا شروع شد در ظاهر ما ببینیم جمهوری اسلامی به جز حمایت‌های لفظی و اینا کاری نمی‌کنه میگه اینها خودشون هستن که دارن میبرن جلو و رژیم نقشی نداره توی کمک به اینها به نظر من جمهوری اسلامی دوچار یک محافظه‌کاری شده که همین باعث سرخوردگی در گروه‌های مقاومت شده به قول خودشون اینا با خودشون میگن که بابا به ما پول دادن مغز ما رو شستن که ما اسرائیل رو میگیریم اورشلیم مال ماست و امریکا رو به زانو در میاریم توی منطقه ما یه کاری میکنیم که سربازای امریکایی پوشک بپوشن فرار کنن از این حرفا الان چهار ماه از هفت اکتبر داره میگذره یکی یکی اینا دارن مقاومتی ها رو به قول خودشون پودر میکنن اسرائیل که غزه رو تقریبا گرفته توی این تصاویر هم داریم میبینیم داره میره لبنان رو هم بگیره از این برم تو عراق و سوریه جتای اسرائیلی هر روز دارن بر حال همین برادران مقاومت رو پودر میکنن و احتمالش بر حال هست که اینها بالاتر هم بره هزینه هایی که دارن در منطقه میدن همه اینها چیه این 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 سناریو رو تقویت شاید بکنه که این گروه های نیابتی یه به صورت آتش به اختیار یه سری اقداماتی رو انجام بدن که جمهوری اسلامی رو وارد درگیری هایی بکنن که بتونن اون اهداف خودشون رو پیش ببرن این رو چرا میگم مثلا همین بیانیه‌ای که حزب الله عراق داده بعد کشته شدن سربازان آمریکایی قابل توجه بود حداقل در ظاهر اینا گفتن که به هیچ وجه جمهوری اسلامی از ماهیت عملیاتی که اینها انجام دادن خبر نداشته و فقط خودشون بودن و گروه های دیگه مقاومت هم نقشی نداشتن البته خب خیلی احتمالش بالاست که دروغ دارن میگن و پنتاگون هم گفته که اصلا این حرفا تأثیری نداره و پاسخ ایالات متحده سر جای خودش هست این سه تا سناریو رو باید اینجا مطرح بکنیم حالا بریم سراغ اصل خبر در دنیای واقعی و خارج از این بحث توهم توطئه اگه بخوایم صحبت بکنیم الان که امریکا اعلام کرده که میخواد کارزار نظامی چند مرحله ای علیه موازه جمهوری اسلامی راه بندازه چه گزینه هایی پیش روی جو بایدن هست به نظر من رئیس جمهور امریکا نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار با آخوندا بشه اما از طرفی همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم سال سال انتخابات هست و نمیتونه این حمله رو بی پاسخ بگذاره احتمالاً موازه و پایگاه های رژیم در عراق و سوریه رو هدف قرار میده و سعی میکنه نیروهای نیابتی رژیم در منطقه رو مهار بکنه الان ما دیدیم که خب جنگنده های بمب افکن های بی 52 یا بی 52 رو گذاشته در اسرائیل و خیلی به نظر نمیاد وارد درگیری خیلی جدی بخواد بشه چون در خبرها ما میبینیم که اینها به از طریق حالا کانال های دیپلماتیک به جمهوری اسلامی اطلاع دادن که کجا رو اصلا بعد خالی بکنید و یه سری فرماندهای ارشد سپاه برگشتن تهران و یه سری تجهیزاتشون از پایگاه خارج کردن تو این چند روز و اینها به نظر میاد سطح درگیری در حد نابودی زیر ساخته هست یه چیزی هم که مشخصه اون سناریوی روسیه که مطرح کردم که پشت این داستان ها شاید پوتین باشه اگه من نوعی راجع به این مسئله صحبت و میتونم حدس بزنم که شاید کرملین از این موضوع نفع میبره که مناقشه جدی در خاورمیانه ایجاد بشه قطعا کسایی که تو واشنگتن نشستن متوجه نقش ولادیمیر پوتین در اتفاقات اخیر شدن و نمیخوان تو زمین روسیه بازی بکنن چون کارزار نظامی امریکا اگه بخواد به داخل ایران کشیده بشه ممکنه تبعاتی داشته باشه که از دست خود واشنگتن هم خارج بشه کاری که کاخ سفید میخواد بکنه یا داره میکنه در روزهای آینده اینه که میخواد تکلیف تمام موازه رژیم رو در خارج از مرزها مشخص بکنه خودشون هم اعلام کردن که یک کمپین چند هفته ای هست و حملاتی نیست که خیلی محدود باشه و خیلی زود هم بخواد تموم بشه غیر از پاسخ به کشته شدن سه سرباز امریکایی یک انگیزه دیگه هم اما به نظر من امریکایی ها دارن از عملیات نظامی که در روزهای آینده میخوان آغاز بکنن حوسی ها
واقعا قیافه‌ای اینا رو آدم می‌بینه نمی‌دونه که چجوری توی اون منطقه مشغول عملیات هستن اینا الان کشتی‌های اروپایی و آمریکایی مجبورن به خاطر همین موجوداتی که شما دیدید مسیر بسیار طولانی رو طی بکنن بالا رفتن هزینه سوخت هست بیمه هست طولانی شدن زمان رسیدن کالا از مبدا به مقصد هست اینا همه مسائلی هستن که اقتصاد کشورهای غربی رو توی همین دو سه ماه گذشته تحت تاثیر قرار داده و ما می‌دونیم این مسائل چقدر مهمه ما الان در یک تیتر شاید می‌خونیم که بریتیش پترول و یا رویال داتشل مسیر ترانزیتشون رو در دریای سرخ متفقف کردن این شرکت ها هر کدومشون درامت هاشون اندازه بودجه بعضی از کشورهای خاورمیانه است برای همین خیلی نمیشه به سادگی از این خبرها و تیترها به قول معروف عبور کرد یک مسئله دیگه هم من در خلال این مقالاتی که میخوندم خیلی برای من جالب بود نقش چین در این اتفاقات هست که اینجا داره بسیار به نظر من مرموزانه عمل میکنه کشتی های چینی توی این چند ماهی که حوسی ها دارن جفتک پراکنی میکنن به قول معروف با هماهنگی همین تروریست ها همچنان دارن از مسیر انتقال ارزان بابل مندب استفاده میکنن و هیچ مشکلی برای نقل و انتقالات دریاییشون ایجاد نشده کشتی های چینی یه سیگنالی به حوسی ها میدن که باعث میشه آزادانه از این مسیر اینها رد بشن میدونید یعنی چی یعنی هزینه حمل و نقل دریایی برای امریکا و متحدانش رفته بالا ولی برای چین مثل قدیم هست و این توی اون رقابت کلانتری که بین دو ابرقدرت اقتصادی بزرگ دنیا مطرحه خیلی مسئله سرنوشت سازی الان امریکا میگه اگه حوسی ها همینجوری ادامه بدن به کارهایی که دارن در اون منطقه میکنن و همچنان امریکا مشکل داشته باشه از اقتصادی به خاطر اختلال در حمل و نقل دریایی خب چین خیلی راحت با قیمت خوب از کنار تروریستا کالاهاش رو ترانزیت میکنه و اون تراز تجاری که بین این دو تا کشور هست به نفع چین تموم میشه این برای امریکا یک انگیزه بیشتری هست که قطعا نمیتونه بگذاره این منطقه تحت کنترل تروریست های جمهوری اسلامی در یمن باقی بمونه یه مسئله مهم دیگه در امریکا خود انتخابات همطور که دو سه بار در طول برنامه اشاره کردم همه تصمیمات این روزهای مقامات کاخ سفید با انتخابات امسال ایالات متحده گره خورده پیروزی ترامپ در بین جمهوری خواه ها تقریبا قطعی در نظر سنجی ها هر روز فاصلش از بایدن داره بیشتر میشه هر تصمیم اشتباهی از طرف دولت دموکرات بایدن این فاصله رو بیشتر میکنه در زمان ترامپ وقتی گنده اینها رو در واقع نزدیک فرودگاه بغداد پوچ کردن قاسم سلیمانی این سیگنال رو به رژیم و نیابتی ها دادن که چه سرنوشتی در انتظارشون است همین برخورد قاطع باعث شده بود که ما دنیای امنتری شاید داشتیم اون روزها تعداد حملاتی که گروه های نیابتی رژیم به موازه امریکا در زمان دولت ترامپ کردن تقریبا ناچیز بود من یادم همون موقع پومپو وزیر خارجه ترامپ گفته بود یه دونه راکت از هر جای منطقه به یک پایگاه آمریکایی بخوره ما برداشتمون اینه که این راکت از داخل ایران پرتاب شده این یعنی اینکه هر کی بزنه جواب امریکا در داخل ایران خواهد بود همون موقع اخوندها صداشون در نمی اومد اما بعد ترامپ این نگاه به خرابکاری دموکرات ها توی همین سه چهار سال گذشته بندازید طالبان دوباره به قدرت برگشته به اون افتضایی که بر حال ما دیدیم با خروج امریکا از افغانستان حمله روسیه به اوکراین رو داشتیم که به نظر من با تمام پولی که ایالات متحده اونجا خرج کرده عملا تبدیل شده به یک جنگ فرسایشی الان خیلی از تحلیلگران در غرب خود من توی مراسمی بودم چند شب پیش چند از نمایندگان پارلمان انگلیس هم بودن صحبت می‌کردیم این احتمال رو میدن که روسیه یک کشور عضو ناتو رو هدف قرار بده بعد از اوکراین و جنگ به اروپا 
کشیده بشه از طرف دیگه حمله تروریستی حماس به اسرائیل و بر حال اینها رو هم دارید می‌بینید که جمهوری اسلامی چه جوری داره از منطقه در منطقه سوء استفاده می‌کنه علیه پایگاه آمریکا دولت بایدن به یک بمبستی رسیده که خودش ساخته این بمبست رو و نتیجه بی‌عملی و مماشات با تروریست‌ها ببخشید تروریست‌ها و دیکتاتورهاست قبل اینکه برم سراغ مهمون یه مطلب کوتاه دیگه هم من اشاره بکنم جمهوری اسلامی در حال حاضر توان نظامی و سیاسی مقابله با حملات احتمالی امریکا رو نداره و هر حرکتی شاید براش حکم خودکشی رو داشته باشه مشروعیت نداره در داخل سرمایه اجتماعیش از بین رفته حتی بین طرفدارانش توی این چند ماه اخیر در برنامه‌های قبل در موردش صحبت کردم که میگن چرا به حال این همه مقاومت و هلال شیعه و اینها نمیری کنار اینها وایسی جدای از اینها وضعیت اقتصادی که ما میبینیم خبر حتی احتمال آغاز کارزار نظامی امریکا وضعیت ارزش ریال در برابر دلار رو به کجا رسونده و همه اینها بر حال نشون میده که رژیم در یک سراشیبی سقوطی است که شیبش هم داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه هر فشار خارجی مثل حمله امریکا و اسرائیل به موازه نظامی رژیم میتونه فرصتی برای مردم ایجاد بکنه تا این انقلابی رو که پارسال به صورت جدی شروع کردن به پیروزی برسونن به نظر من حتی ایالات متحده به موازه نظامی سپاه حمله هم بکنه در داخل کشور من شخصا فکر نمی کنم این اتفاق البته بیفته ولی اگه بکنه جمهوری اسلامی مثل حمله پاکستان شاید اکسان عمل جدی نتونه نشون بده و احتمالا خامنه ای نادیده بگیره و سعی کنه جلوی گسترش سطح درگیری رو بگیره اما اگه این کار رو بکنه یا نه از مهمان میخوام بپرسم کسرا عرابی مهمان من هست تحلیلگر ارشد در مؤسسه اتحاد علیه ایران اتمی و مقاله ای نوشته که این هفته در نشریه بریتانیایی معتبر تلگراف منتشر شد با این عنوان که امریکا باید موازه سپاه رو در داخل ایران مستقیم هدف قرار بده خودش اینجاست تا دربارش صحبت بکنیم کسرا خوشحالم که دوباره در خدمتم خب من خیلی سر صحبت کردم به نظرت بایدن این کاره هست یا نه کسرا ببینید شرایط فعلی رو ما قشنگ میتونیم با زمان قبل از جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم و زمانی که ابرقدرت های اروپایی من جمله بریتانیا انقدر از تجربه جنگ جهانی اول جنگ زده بودن و هر جوری شده میخواستن جلوی تنش نظامی با رژیم نازی رژیم هیتلر رو متوقف کنن و حتی حاضر شدن این بخشی از چکوسلوواکی اون موقع بدن دیگه دقیقاً و می‌بینیم نخست وزیر بریتانیا اون زمان نوبل چمبلین معتقد بود که اگر به هیتلر را بدیم شاید خودش کوتا بیاد که نتیجه این سیاست اپیزمنتشو همه ما میدونیم دقیقا ما همین رو داریم الان در خاورمیانه مشاهده میکنیم آمریکا و اروپا انقدر تجربه بدی داشتن از عملیات های نظامی در خاورمیانه که به هیچ وجه نمیخوان وارد تنش مستقیم با جمهوری اسلامی بشن و بایدن مثل چیمبلن معتقده که اگر به خامنه ای را بدیم شاید خودش کوتا بیاد بره. که همین سیاست باعث افزایش حملات جمهوری اسلامی شده همین کارو با پوتین هم کردن دقیقاً در همون کاری که با پوتین کردن دارن با رژیم هم میکنن دقیقاً خامنه ای در حداقل در حال حاضر خامنه ای و سپاه مطمئن هستند که آمریکا تمایلی برای مقابله کردن با جمهوری اسلامی نداره پس حملات علیه منافع غرب در خاورمیانه و آمریکا بی پاسخ خواهد ماند پس تو تو اون سه تا سناریویی که من مطرح کردم به سناریوی اول معتقدی رژیم خودش آگاهانه تصمیم گرفته سرطانش رو ببره دقیقاً و تا تا زمانی که خامنه ای و سپاه معتقد باشن که آمریکا تمایلی نداره برای مقابله کردن مستقیم با رژیم این روند ادامه داره خب برای چی جمهوری اسلامی میخواد همچین کاری بکنه یعنی چرا خب فکر میکنه باید الان سطح تنش رو با برنامه ایدئولوژیک هستش این افراد افراد ایدئولوژیک هستن و 
نظام احمقترم شده نگاه کن وقتی وزیر خارجه شده امیر عبداللهیان نوتشو نمیتونه بخونه رئیس جمهور شش کلاس سواد داره رژیم ایدئولوژیک تر شده احمق تر شده و از طرف سیاد... گروه های نیابتیش هم تحت فشاره که چرا کاری نمی کنید و مراهی می زنن و از این هم ولی آم پس آمریکا باید این محاسبات سپاه و خامنه ای رو عوض کنه و رای حلش خیلی ساده است همینجور که ما می دونیم اگه به آخون رو بدی سوارت میشه اما اگر جلوی آخون بیستی فرار میکنه قایم میشه تو سوراخ موش. چیزی که ما در دولت ترامپ شایدش بودیم. دقیقاً و گزینه‌های زیادی داره آمریکا برای انجام رساندن این کار. خب قبل از اینکه به گزینه‌ها برسیم فکر می‌کنی این وال استریت گفته که احتمالاً از این آخر هفته این عملیات نظامی آمریکا که الان چند روز هم هست در صدر خبرهاست هنوز شروع نشده شروع بشه. فکر می‌کنی تو چه سطحی خواهد بود؟ در سطح منطقه اما خب ببینین ببینین زمان ترامپ سپاه قبل از اینکه حمله میکرد خبر میداد به آمریکا بهم زمان بایدن آمریکا داره به سپاه خبر میده قبل از اینکه هدف بگیره موازه سپاه رو در منطقه پس جوک شده از واقعا جوک شده و آمریکا به چه روزی افتاده <تصفيق> به نظرم اگر برمیگردیم به همون گزینه ببین ما از تحریم دیگه دوره تحریم عبور کردیم <تصفيق> اگر البته تحریم گام مهمیه به شرطی که تحریم ها شاید مثلا آمریکا و اروپا می اومدن میگفتن آقازاده ها رو میخوایم تحریم کنیم حساب های بانکیش رو میخوایم بلوکه کنیم پاسپورت هاشون ازشون بگیریم این فرق میکرد ولی دیگه حتی, حتی اون اقدام هم الان به نظر من دیگه نمیتونه محاسبات سپاه رو در منطقه عوض کنه پس باید بریم سر اصل مطلب دو گزینه موضوع میمونه. مقالت دقیقا گزینه که به نظر من مهمترین گزینه است برای عوض کردن محاسبات سپاه و خامنه ای هدف گرفتن پایگاه نظامی اطلاعاتی سپاه پاسداران در منطقه و در ایران و بذار به این موضوع واضح اشاره کنم هدف گرفتن پایگاه نظامی سپاه پاسداران در ایران حمله به خاک ایران نیستش حمله به مردم ایران نیستش بلکه هدف گرفتن قاتلان مردم ایران هستش قاتلان محسا قاتلان نیکا قاتلان محمد قبادلو و خامنه ای خودش اینو میدونه و ترس خامنه اینه که این اقدام اگر انجام بشه مردم ایران هم از این اقدام استقبال خواهند کرد که ما میبینیم دارن میکنن استقبال دارن میکنن یعنی الان توی همین چند روز حجم انتقاداتی که از بایدن هست که چرا تصمیمش روی نیستش که موازه سپاه در داخل رو عدف قرار بده یعنی اینقدر من نهیدم که مردم حال انتقاد بکنن از بایدن برای اینکه چرا این تر رو اجرایی حالا دقیقا همون چیزی که الان شما بهش اشاره کردین آیا این اتفاق در زمان ریاست جمهوری بایدن امکان پذیر هستش؟ من بعید میدونم اگر دولت ترامپ ترامپ, بود... ترامپ هم میگن خیلی اهل این کارا نیست یعنی ببین... ترامپ هم اهل دیل کردنه ولی فکر نمی کنم اون دیلی که ترامپ بخواد آخونده حاضر ببین ترامپ از قبل این تهدیدو کرده بود به جمهوری اسلامی گفته من شوخی بازی نداشتم بل. و به جمهوری اسلامی هم نشون داد که پای حرفش وای میسته پس اگر گزینه یک در زمان بایدن امکان ناپذیره بریم سراغ گزینه دو گزینه دو در مقاله ای که این هفته منتشر شد نوشتم هدف گرفتن فرماندان عالی رتبه سپاه پاسداران و که امکانش هست حداقل شانس بیشتری داره در زمان ریاست جمهوری بایدن البته باید به این نکته اشاره کرد که لابیستای جمهوری اسلامی که پشت صحنه الان فعال فعال هستند بایدن رو قانع کردن که هدف گرفتن فرماندان سپاه 
باعث جنگ با جمهوری اسلامی میشه که کاملا دروغه و تاریخ اینو نشون میده ببین ما کیسای مختلفی داریم کیسای زیاد از اماد مقیمیه سال 2008 تا حسن شاتری 2013 تا قاسم سلیمانی 2020 محسن فخیزاده تابستون 2020 تا کیسای جدیدتر سید رزی, و... سید رزی که هدیه اسرائیل بود به خامنه روز کریسمس و صادق امیدزاده که همین هفته پیش کشته شد با. از مغنیه بگیر تا امیدزاده شعار انتقام سخت فقط یه شعار توخالی است توخالی اشعار توخالی ارزشی است هر زمانی ما میبینیم که آمریکا و اسرائیل این حالا فکر آمریکا این کار بکنه تو این چند ماه دولت بایدن اسرائیل بالا داشت این کارو میکرد اینا الان با این خبرایی هم که تو این چند هفته دادن هر کیم که بود فکر کنم فلنگو واسه برگشته ایران گزارشو هست دیگه خب ببینید تاریخ نشون میده که هر وقت آمریکا و اسرائیل این اقدامو انجام داده بهم. این باعث کاهش تنشا شده باعث تغییرات محاسبات سپاه شده و در نهایت آمریکا و سپاه جا زدن بهم. و ببینید سپا نه دکترین نظامیشو داره برای جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل نه تواناییشو داره نه و توانایی شاید امروز کمترم باشه ده. چرا وضعیت داخلی کشور برای رژیم خیلی وخیم هستش امنیت رژیم در خطر هستش و سپا به عنوان محافظ آخونده توجهش باید به داخل کشور باشه این یک فرصت تلاییس برای آمریکا که با حمایت مردم ایران سپاه رو هدف بگیره مرسی از تو کسرا عربی و حالا باید ببینیم که از هفته آینده چجور کارزاری رو امریکا آغاز خواهد کرد دوباره در خدمت خواهم بود مرسی ازت به پایان این برنامه رسیدیم نسخه کامل روی وبسایت هست و همینطور یوتیوب شبکه تکه های برنامه از جمله گفتگوی من با کسرا عربی رو هم میتونید در شبکه های اجتماعی تا دقایق دیگه پیدا بکنید تا هفته آینده و قسمت دیگری از حرف آخر بجوت